0: Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o programa de debate e reflexão sobre os principais temas da semana em África e no mundo, com Abilio Neto, Sheila Khan em estúdio, Eduardo Fernandes, Adolfo Maria e José Luís Ofel Almada à distância, numa semana em que foi assinalado o início da guerra colonial portuguesa. Foi há 100 anos, em Angola. A população de Cafunfo, lá nas lundas ricas em diamantes, revoltou-se por causa de uma guerra antiga pela autonomia do território. Um protesto fortemente reprimido pelas forças da ordem de segurança, que provocou seis mortos, de acordo com contas oficiais. Dez mortos, diz a Amnistia Internacional. A Igreja Católica fala em massacre. Os protestos de rua voltam assim a marcar a atualidade em Angola. Adolfo Maria.
1: Exato, e é uma questão uh, grave e que se pode tornar grave, é ainda mais grave. Uh, como vocês sabem, e como foi agora recordado, uh, na, na, a polícia fez um comunicado no sábado, no último sábado, né? ela dizia que tinha havido uma oh, rebelião armada pra, praticada por um grupo aproximado de 300 elementos do movimento protetorado Lunda Lundachokwe, que é um movimento emancipalista, autonomista, independentista mesmo, baseando-se num protetorado, num acordo que teria sido assinado com Henrique de Carvalho no século XIX. Bom, e, e portanto, esse ataque que foi às quatro da madrugada e procuravam ocupar as, a, a esquadra policial. E, e portanto, em resposta, uh, as, as forças uh, de, policiais... É, mataram, é, resultou a morte de quatro cidadãos, etc. Bom, o, que Bom, é, os, o que é, os certo é os que números, depois, uh, 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 virgem, os números divergem. Os números divergem, exatamente. Exatamente. Portanto, por, por exemplo, fala-se, indiví... José Mateus Zé Kamatshima, uh, uh, que é o presidente do movimento presentado da Lanchoque, diz que desapareceram corpos da morgue, etc., que há cerca de 20. Mortos. Isso resta a comprovar, mas também não, não, o governo não facilita inquérito, não é? Mas, Odolfo, a,
0: é, a insuspeita Igreja Católica fala em massacre.
1: Exato, eu já... É que portanto, é e aí, não, e o que é interessante é que começa a haver também eh, digamos eh, a partidir, partidarização eh, uhum. da sociedade civil é muito pronunciada, inclusive na Igreja Católica, eh? uhum. Uh, os bispos que se pronunciaram foram o de Saurimo, o do Dundo, também o de Cabinda, Cabinda por vários e o do Mochico. E, realmente, um deles é o, o da Diocese do Dundo, é o vice-presidente da CEAS, da Conferência Episcopal de Angola e Santo tomé e chocado e consternado, enquanto o bispo Saurimo fala em massacre, né? e havia, não havia necessidade de tanta violência. Portanto, são quatro bispos que... Se denunciaram é, denunciaram a quente é verdade mas é, certamente que nem as mortes é, são as que foram anunciadas pela polícia e possivelmente também não serão as mesmas anunciadas é, pelas forças pelo, pelo, pelos rebeldes que atacaram agora isto é o que em vez de se pensar que haveria, digamos, uma preocupação das autoridades em resolverem eh, os problemas, eh, porque na base disto estão realmente condições concretas para a, a revolta, eh, o, o que é que sucede? O, o, o Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, Paulo de Almeida, que até no primeiro comunicado tinha sido relativamente moderado, fez uma conferência de imprensa na terça-feira, em que ele uh, uh, diz, uh, uh, criticou todos os têm repudiado a, a ação da, da, da polícia e com, com frases muito agressivas, estão a dizer que a polícia mata, eles não foram lá com esses brancos, ninguém aqui perguntou como é que estão os nossos feridos, os nossos da polícia, né? aqueles que tentarem invadir as nossas quadras, né? Vão ter uma resposta pronta e eficiente. Se você atacar o Estado angolano com faca, ele responde com pistola. Se estiver a atacar com pistola, responde com a AK. E se você estiver a atacar com a AK, ele responde com bazuca bazooka. Sim. Foi assim a conferência de imprensa. São frases dele. É verdade, é, é verdade. Sim, senhor. É, é, bom, é, mas o que é certo é que isto também está a provocar reações na, na, na sociedade civil também e, e sobretudo na parte partidária a Casa CE é, é, exigiu o um inquérito e a UNITA enviou deputados à Lunda que aliás ficaram bloqueados na, na sua ação de, de, de inquérito mas eu estava a falar precisamente da, da reação do, do Comandante-Geral da Polícia na terça-feira em conferência de imprensa e no mesmo dia o Ministro do Interior, Jernio Laborinho, também diz que as pessoas envolvidas no ato de, de sábado são apoiadas por forças estranhas que têm interesses nos recursos naturais. E usou outra, uma linguagem que diz, uh, diz ela, então, é, é, julgam que nós vamos, uh, vamos conversar? Não, não vamos nada conversar e... Uh, não há conversa com esta gente Porque esta gente o que lhe interessa é o garimpo Onde os estrangeiros dominam e comandam os angolanos que ali vivem Frase de, do Ministro do Interior Quer dizer, não há, não há, ali, uma, ver...
0: não há ali uma questão nacionalista, chamemos-lhe assim Quer dizer, essa terá sido, digamos, a origem Mas ultrapassa uh, uh, Sim, esse sentimento Sim, claramente
1: Não, aqui eu depois vou falar realmente de, de, de todo o contexto que, que leva precisamente a, a situações como esta. Né? ele diz, é só ver a quantidade de estrangeiros que prendemos, congoleses, malianos, senegaleses, libaneses, mauritinianos, e o angolano sempre embaixo, são estrangeiros que comandam as operações. Bom, e acusou também os deputados da UNITA, diz que querem eh, fazer ainda mais confusão. Eh, os do, e diz ele, os deputados têm que ter autorização do presidente da Assembleia Nacional para saírem mas estes deputados foram lá de forma ilegal para fazer o quê? mais confusão disse o ministro do interior ora, uh, Joaquim Afoia uh, que chegou a, a, a Cafunfo mas que está, está lá bloqueado choviando uma delegação da UNITA ele diz, eu aconselho o ministro do interior a arranjar um professor de direito para receber aula sobre o regimento interno da Assembleia Nacional ele está totalmente equivocado é, e o ministro faltou a ao respeito aos deputados que são eleitos pelo povo e, e e agora é, é de quem tutela a polícia da guarda-fronteira a polícia e a e a polícia de migração é o ministro então o que é, como é que os estrangeiros entraram bom uh, e como é que ele então permitiu que os estrangeiros se infiltrassem no meio do protetorado para assassinar uh, as pessoas etc bom Ora, o, é, portanto, vê-se que há uma, é, uma intenção muito dura, é, uma intenção de, de agir muito duramente. E aqui a, a diferença, por exemplo, em relação ao Cabo Delgado, é, são várias, não é? É, é? Embora de comum, o que é que há? Há uma situação económica e social hum, é, que sobre eh, a, a qual as autoridades angolanas nunca prestaram atenção. Né? E aquela terra é uma, te, tem sido uma terra de saque. Né? Foram os generais da UNITA que saquearam quando foi da Guerra Civil, juntamente com os generais eh, de, 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 do governo... Né? É, o garimpo ali está instituído, portanto há realmente é, entrada maciça e saída, entrada maciça de pessoas que vêm de, 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 de vários estrangeiros, que vêm, mas sobretudo congoleses da República Democrática do Congo, que vêm extrair dali as riquezas, sim senhor, portanto entram os estrangeiros e saem, e, saem, e saem pedrinhas, saem, saem, saem diamantes.
0: É um, território, é um
1: território que as autoridades policiais têm dificuldade em controlar? Tem dificuldade porque até as próprias autoridades também estão nas escandongas, né? Elas, elas ela, muitas delas, são são cúmplices deste tráfico. Então, onde circula tanto, tanta riqueza, tanto dinheiro, né? E se não, sabendo nós que há tanto suborno e tanta corrupção em todo o país em Angola, numa zona essa tão tão permeável. E, então, é, certamente que tudo, de, muito de que isto sucede, de contrabando, de entradas ilegais de, de, de indivíduos, etc., tudo isso é feito com, com a cumplicidade de muitas das autoridades, não digo todas, mas muitas, hum. bom. E Podo, o que é que o povo vê? Eu
0: agradeço que, que termine, por favor, estamos já a aqui, passar a palavra também a outros, por favor. Está bem,
1: é, quer dizer, vê que realmente há saída daquela riqueza e... Isso não, 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 a contrapartida, digamos, económica e social não aparece. Não há hospitais, não, não há medicamentos, não há estradas, não, não há luz, não há água, quer dizer, portanto, isto é terreno para uma série de demagogos ou indivíduos que têm interesses políticos e também económicos, realmente arrastarem consigo as massas populares para o protesto. Sheila, foi,
0: foi mais ou menos assim que as coisas começaram há três anos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e hoje é o que nós vemos, não
2: é? Bem, bom dia a todos. Primeiro, o Adolfo chamou aqui a atenção para duas, duas dimensões que me parecem muito semelhantes com o que se está a passar. Uh, em Cabo Delgado. A primeira é uma zona riquíssima em termos de, de, de matéria-prima, em termos de recursos naturais. E a segunda questão importantíssima que o Adolfo também referiu é esta desigualdade e esta pobreza que as populações sentem ao nível social, ao nível económico, cultural, ao nível até de uh, instituições de apoio às suas vidas. Estou a falar de saúde, estou a falar de educação e todos os outros uh, uh, aspectos que estão relacionados com a organização social de, de, de uma população. E, logicamente, estas desigualdades e estas, um, eu até digo, injustiças sociais, porque a população vê uns que muitas vezes são de fora a tirarem a terem privilégios e a terem mais proveitos do que a própria população e a perceber que o governo e que as instâncias políticas e não só, e todas as outras uh, instâncias relacionadas com o governo, não fazem nada ou estão distraídos a olhar para o lado. E Cabo Delgado assumiu a dimensão que assumiu, porquê? Em primeiro lugar, porque a própria uh, 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 mediatismo internacional ou melhor, o jornalismo de investigação, as ONGs, o, o, a, 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 a sociedade civil moçambicana foi sinalizando muito o que se estava a passar em Cabo Delgado, mesmo ao nível da academia, muitos dos académicos, não só em Moçambique, mas ao, no, no, em, em universidades atentas à questão uh, do continente africano, e nomeadamente a questão a estudar o que se passa em Moçambique, começaram a trazer para o plano da arena pública nacional e internacional o que se estava a passar em Cabo Delgado. A questão aqui que, que se coloca é novamente isto, é que um, é preciso dar uma resposta uma solução que ainda não está à vista, que, eu, que me parece muito longínqua, é dar uma resposta à população que muitas vezes vive em, em, em territórios altamente ricos, com, com, uma, com, uma, com privilégios é, terríveis, infinitos, e que se vê em situações de uma, de uma vulnerabilidade e insegurança a nível uh, de saúde, educacional e não só, uh, 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 aterradores. Agora, uh, dizer o seguinte, e vou aqui ligar o que eu estou uh, na minha reflexão um, um pouco do discurso de Filipe Niussi no dia 3 de fevereiro, que foi há uns dias atrás, dia dos heróis moçambicanos, e que Filipe Niussi uh, exortou, os jovens, e ele fixou bem a janela etária, dos 14 aos 20 anos, a regressarem às suas comunidades e que serão acolhidos sem nenhum tipo de retaliação. Esta exortação demonstra também a, a sensibilidade, consciência e, acima de tudo, uma manifestação pública dos problemas efetivos que existem em Cabo Delgado e que estão também eles ligados ao que se está a passar com os ataques dos insurgentes, dos jihadistas. Isto é, uh, não é só uma dimensão que deve ser uh, associada ao que se está a passar em Cabo Delgado. É preciso olhar para várias dimensões que, se, que, se, que têm uma, uma coincidência em termos temporais, uma coincidência em termos de interesses, uma coincidência em termos de Expectativas no horizonte. E Filipe Nilce ter trazido esta exortação e esta preocupação, no fundo, re -re -re demonstra imenso o que se está a passar em, nestes territórios que são, como disse e vou repetir só para terminar, riquíssimos, ironicamente. E humanamente pobres
0: Ora, outro conflito, este mais recorrente desenrola-se em Casa Massa, aquela língua de território senegalês entre a Guiné-Bissau e a Gâmbia um conflito, Eduardo Fernandes com reflexos uh, na Guiné-Bissau uh,
3: Muito bom dia a todos uh, De facto, esse conflito uh, resulta resulta de, de, de factos históricos mal resolvidos, de certa forma, embora uh, o Acordo Luso-Francês de 1886 tenha tentado resolver uma, uma, uh, uh, a questão de, de Casamance. As, muitas pessoas não sabem que Casamance já esteve sob a tutela de, de Portugal, pertenceu a Portugal, aliás, algumas... Uh, algumas cidades, de, localidades de Casamance foram fundadas por, por, por Portugal, uh, e portanto quer dizer, há uma ligação bastante estreita uh, entre a, a antiga colónia da Guiné, da Guiné portuguesa, Exato,
0: é portuguesa. Ou, com,
3: a, a, com Casamance. Uh, a própria língua em Casamance fala-se bastante o crioulo o crioulo da Guiné. Uh, há uma há um historial muito grande um dos principais uh, digamos governadores uh, da, da Guiné uh, o único africano que foi governador Honório Pereira Barreto uh, a mãe a mãe de Honório Pereira Barreto era de Zinheixora era de Zinheixora portanto havia uma ligação muito grande aliás houve necessidade de de se clarificar a questão da posse de casa Mance, uh, entre entre as duas potências colonizadoras uh, uh, a França e Portugal e isso aconteceu aconteceu em 1886 com a convenção luso-francesa e e foi a partir desse de, 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 dessa convenção e depois da marcação de fronteiras que demorou mais de cinco anos a fronteira norte da Guiné uh, que uh, digamos os, os atu, as atuais fronteiras foram fixadas entre os territórios dominados pela França e por Portugal na, 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 na nessa região da África Ocidental. Portanto, a, a verdade é que a proximidade entre os dois territórios Casamance e a Guiné, a Guiné-Bissau, é, tem tem um historial extremamente longo, longo mesmo. É, é, de, e, e, há, e há certas particularidades históricas que, uh, que, uh, que estão na raiz das revoltas e da guerra, ainda que seja de baixa intensidade, na, em Casamance. Ora
0: bem, mas atualmente há ali um problema. Uh, estão, outra vez, ativos os movimentos independentistas, não é? E, Exato. Não, e, porque... e, o, e o exército senegalês está, está ativo também na região. Está
3: ativo, mas isto tem, um, tem, tem uma raiz histórica. Com certeza,
0: com certeza. Com certeza. Uh, e
3: essa raiz histórica é o seguinte, portanto, uh, houve uma promessa para a independência de Casamance. E quem é que prometeu a, a, a independência da Casamance? Foi... Leopoldo Sedar Senghor.
0: Pois há mais de 60 anos.
3: Portanto, em 1960. E aquilo que foi dito aos líderes de Casamance foi o seguinte. Não, vocês uh, uh, vamos para a independência. Uh, Casamance fica uh, temporariamente integrado no Senegal, mas. Daqui a 20 anos, nós damos, damos a, a vossa independência. O que não foi cumprido. O que não foi cumprido. E não foi cumprido por várias razões. Uma delas, da ordem económica, é que a Casa Manse é o celeiro do Senegal. Sem, os, sem a Casa Mance, o Senegal tinha gravíssimos problemas de alimentares, não é? de, de, de abastecimento. Portanto. Evidentemente que nenhum nenhum presidente cumpriu a promessa de Leopoldo Sedar Senghor ao, ao, aos independentistas de Casamança. E, portanto, daí, ah, digamos, a, a tentativa de resolução de, de, ah. do problema de Casamança através da via armada. Mas, oh
0: Eduardo, mas assim uma, uma reflexão breve: se os rebeldes de Casamança entrarem em território guineense, como ameaçaram fazer se continuarem a sofrer ataques das tropas senegalesas. Se isto acontecer, em que, como é que fica Bissau e como é que fica, digamos, comprometida, se ficou, não, comprometida a relação
3: entre Bissau e Dakar? Não, a verdade é o seguinte, há uma acusação extremamente grave no passado, houve uma acusação extremamente grave no passado, uh, 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 à Guiné-Bissau e particularmente ao ex-presidente Nino Vieira, Uh, uh, dizendo que estava a alimentar, digamos, uh, uh, Os uh, rebeldes a... de Casamansa. Uh, yeah. É de Casa no, e... Nomeadamente havia o problema das armas.
0: E terá sido essa a origem da Guerra Civil em 98 com a Semana Mané.
3: Exatamente. Portanto, a questão de Casamansa... É uma questão antiga. É uma questão antiga e, 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 e a Guirabissau... Uh, quer queira quer não tem que estar sempre atento ao que é que se passa na sua fronteira norte que é a maior fronteira não é? a fronteira norte e portanto uh, 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 deve estar a ser seguido e não tenho dúvida nenhuma que as forças armadas estão, estão a seguir de perto e provavelmente até destacamento já uh, uh, para, para a observação no norte de, do, do país seja como for há
0: Desculpe, há uma, atualmente há uma relação próxima entre o poder em Bissau e o poder em Dakar, entre, entre o Mar Sison e Maquissal. Sall
3: Sim, mas uh, repara o caso de, 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 de Casamance. A Casamance uh, uh, tem problemas com o próprio presidente do Senegal, não é? O
0: que coloca problemas a, a Sison Kembaló. Eventualmente era aí que eu queria chegar. É, exatamente.
3: exatamente. <risos> Portanto, a, a questão casamancense já vem desde os anos 40 dos anos 40 uh, por várias razões uh, uma delas é cultural uh, Casamance é, é, é essencialmente a, a religião não é toda islâmica há uma forte uh, presença de igreja católica cristã, sim, sim. É? cristã uhum. e católica particularmente uhum. um dos líderes mais importantes de Casamance Diamankun Senghor Uh, era um sacerdote Era um sacerdote Portanto, ele já faleceu uh, uh, Mas, uh, digamos A bandeira que ele ergueu continua Enfim, E eu... o, o mais grave Desculpe-me só, João Sim, Pedro assim. O mais grave É que Senghor, o Pulsadar Senghor Prometeu a independência para Casamansa, 20 anos depois da independência do Senegal. Pois, mas isso, esse, esse e já... isso não foi cumprido.
0: <risos> Dificilmente, eventualmente, será. Bom, é um Sim. conflito latente, como tem sido, como é que a Binda, como, como têm sido as lundas, vê-se agora, enfim. Uh, também em São Tomé e Príncipe e pelas águas territoriais de São Tomé e Príncipe cruza-se muito do comércio norte-sul, é uma zona sob pressão uh, de a, da pirataria às vezes ali mesmo uh, debaixo a meia dúzia de milhas da costa uh, São tomé debaixo dos olhos das autoridades, uh, Abelirado. Uh,
4: bom dia a todos. Uh, dizer uh, por muito que eu tenha estado constantemente a avisar aqui neste programa quase que faço religião chegados a abril uh, e a maio, nos 10 ou 11 anos que estou aqui no debate africano, que trago quase que religiosamente um, o relatório de risco marítimo uh, da Aliança, uh, da Seguradora Aliança, uhum. que é o mais fiel e, e o, mais, um, digamos que, uh, o mais abrangente uh, relatório sobre segurança marítima uh, mundial. E trago sempre um resumo relativamente à, à situação na zona do Golfo da Guiné. O último relatório foi demolidor eh, relativamente ao, àquilo que está a acontecer eh, no Golfo. E eu, ao longo de 2020, eh, sobretudo a partir de agosto, fui chamando a atenção para eh, a constância eh, de identificação e de tracing, eh, ou seja, de segmento de situações de tráfico de drogas. Uh, através de uh, transbordo uh, da droga vinda da América Latina no Golfo da Guiné para subir para a Europa e, e, e grande parte desse tráfico já começa a ser identificado como um tráfico que vem efetivamente do Golfo da Guiné e em novembro deste ano falei aqui e dei do realce do ano passado, aliás, <risos> 2020 e dei realce ao facto de um uh, navio uh, porta portacontentor chinês ter sido hum, interceptado. interceptado, assaltado por, por dois piratas de, e a dentro das foi nossas a... águas territoriais, Exatamente. dentro das Príncipe. águas territoriais de São Tomé e Príncipe, 85 milhas. Exatamente. Agora tivemos uh, no dia 23 de janeiro deste ano o mesmo relativamente a, a um navio uh, turco, um porta turco, turco, a 95 milhas de uh, São Tomé da nossa ilha de São Tomé, dentro das nossas águas uh, territoriais. Desta vez, uh, desconhecendo-se uh, de facto o que aconteceu com, uh, a com, com a tripulação do navio chinês, soubemos que um foi evacuado gravemente ferido de, de, do hospital de São Tomé e, e Príncipe e agora uh, temos a lamentar uma morte uh, por via desse assalto uh, ao navio turco. Uh, que aconteceu ou que ocorreu no dia 23. Uh, um sussalto tremendo. O governo turco a tentar posicionar-se de alguma forma relativamente à situação e eh, os operadores, eh, os armadores eh, e uma série de entidades internacionais finalmente a virarem-se eh, de forma aberta e pública eh, para um problema que começa a ser, de facto, um problema eh, global, que é eh, a instabilidade marítima, ou de circulação que marítima. Não é de agora, Golfo da Guiné. aliás, andamos a falar nisso. Não é de Há... agora, mas uh, o Golfo da Guiné não vinha sendo entendido como o ponto mais crítico. De, de, de nem de tráfico nem de instabilidade de circulação marítima, mas passou desde há quatro anos para aqui a ser de facto um dos pontos mais quentes negativamente quentes, como é evidente, relativamente a esse tipo de situação, esse tipo de situação de grande risco de circulação marítima. A minha questão é a seguinte: nós tínhamos do lado do índico um problema esse problema uh, ganhou uma dimensão mediática global e passou a ser um problema uh, partilhado por todo o mundo, que era a situação da Somália, da pirataria na Somália deu direito a documentários, a séries a cinema, inclusive até mas aliou inclusive silêncio até, e a, exato e inclusive até a, um, a, 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 a três ou quatro livros de ficção, sendo que um deles até é brilhante se quisermos colocar a coisa assim e, e, e até deu direito a um filme com Tom Hanks, como nós sabemos isto era quase que uh, um problema mediático diário, quotidiano. Toda toda a comunicação social uh, internacional de referência seguia aquela situação. No caso do Golfo da Guiné, e já estamos com um problema desde 10 anos, um problema grave desde os 10 anos por aqui, e não é e não é essa projeção mediática. E aqui é que entra a, a situação da reflexão profunda que tem que ser feita. O país mais vulnerável uh, do Golfo é, indubitavelmente, São Tomé e Príncipe. Nós vivemos eh, dependentes dessa nossa ligação por terra e ar com o resto do mundo. Por terra, sobretudo, e também com a costa africana, que nos diz, eh, efetivamente, eh, muito. Eu até o momento ainda não consegui perceber porque é que não há uma reação, uma reação inteligente, quero eu dizer, uma reação de visão por parte das autoridades eh, santuenses. Não é algo que tem a ver só exclusivamente com o atual governo, evidentemente, mas é o atual governo que está a apanhar o pior da crise. Portanto, nós estando nessa posição vulnerável em que estamos, sendo nós um país vulnerável como somos é a altura de sermos nós uh, a liderarmos o processo de colocar a situação grave que se vive no Golfo da Guiné na agenda mediática internacional. Mas para isso é preciso termos lideranças capazes de o fazer.
0: Portugal destino temos... uma lancha para o apoio à pirataria, mas uh, ainda assim... Bom, uh, oh, João, ver...
4: quando me perguntaste aqui em dezembro uh, qual seria a principal razão da deslocação de António Costa, só de meio e eu coloquei logo em cima da mesa a questão da segurança no Golfo da Guiné. E, e não tem dúvidas que essa era grande, uh, a grande o grande ponto o grande o grande tema se calhar o grande assunto o início da, da viagem de António Costa a Sim, ele ia assinar
0: o acordo de cooperação técnica naturalmente, militar
4: naturalmente eu dizia e volto para rapidamente concluir que eh, sendo um país pequeno como nós somos eh, temos que levar os nossos níveis de credibilidade e de eh, e sobretudo de confiabilidade e quando temos lideranças políticas que... Agem seriamente e que são confiáveis, elas podem liderar um processo, podem e devem liderar um processo destes, um processo regional, um processo uh, continental e um processo global. Nós temos que ter a ambição de fazer sob pena de expormos o nosso território a coisas muito preocupantes que podem vir a acontecer não tarde. A nada. Isto porquê? Porque a pressão do. Na pressão, a pressão terrestre no Golfo da Guiné há de ser muito feita, e essa é a estratégia normal, há de ser muito feita pelos países do Golfo que tenham capacidade para o fazer a partir de terra ou da terra. Há pouca capacidade para projetar forças marítimas no Golfo da Guiné. Não há grandes marinhas no Golfo da Guiné. Vão estar sujeitos, naturalmente, à cooperação internacional, e isso tem que ser muito bem eh, articulado. E é aqui que entra um país como São Tomé, que devia entrar um país como São Tomé. Por isso, se houvesse lideranças que compreendessem isto que eu estou a dizer. Porque é uma questão de eh, pensar o risco, pensar como intervir sobre o risco eh, em momentos eh, críticos. Portanto, como cada país, ou mesmo grupo de países, vão reagir eh, pela ótica de eliminar o problema mais próximo junto à sua costa e também em terra o que vai acontecer muito provavelmente e esse é o grande risco que São Tomé corre é que os, os piratas eh, esses malfeitores esses violentos vão ter que encontrar um pose seguro fora das costas e ali naquele golfo há três ilhas fundamentalmente três arquipélagos Guiné Equatorial e nós São Tomé e Príncipe é tentar compreender quem está mais vulnerável e quem não está dito isto como é que São Tomé pode intervir para terminar esse risco e para colocar uh, a situação ao nível, uh, com, como ser uma situação de crise a nível regional, a nível continental e a nível global? Primeiro, estimular já uma conferência da Comissão do Golfo da Guiné, que existe. Existe e faz agora 20 anos que ela existe. Não pode estar silente no momento destes, porque o escopo dessa organização é exatamente a pacificação marítima dos países do Golfo da Guiné. -A. Esse é o escopo principal. Depois existem outros. Logo, se ela existe, se ela tem uma estrutura, se tem uma presidência, se tem alguém, por muito que não tenha estrutura, estrutura forte, bem financiada para agir, ela existe como instituição. E deve ser, através dessa instituição, onde nós temos voz que devemos propor o início da reflexão e o início da ação para reagir a essa crise uh, no Golfo da Guiné. Se calhar a reflexão já devia estar feita, não é? Segundo, segundo não, esquecemos, não esquecemos que África, a União Africana, há 10 anos, exatamente há 10 anos, em 2011, propôs e criou o um relatório, que é uma, um relatório de estratégico, que é uh, 2050, a Estratégia Africana Marítima Integrada, que tem lá as soluções uh, para problemas críticos, no Golfo da Guiné, ou no Sul, ou até no Oeste, no Índico, da reação das forças da União Africana, instrumentos para regir continentalmente. E é aqui que São Tomé e Príncipe deve intervir, e deve intervir a partir desses copos. É mais proativo. Portanto, nós temos a instituição, temos o um instrumento, que é esse, 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 esse relatório estratégico de, de 2011, que projeta essa pacificação até 2050, nós temos tudo para brilhar. Falta-nos aqui capacidade e competência nas lideranças políticas para o fazer. Eu acho muito estranho o silêncio, uh, até o momento, uh, do governo de Santo Meio Príncipe e lamento esse silêncio.
0: Ora bem, em Cabo Verde não temos este tipo de conflitos, é um arquipélago colocado estrategicamente ali no meio do oceano, muito apetitoso por, 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 por várias potências. Bom, não temos conflitos armados, mas avançamos para a pré-campanha para as eleições legislativas, que estão marcadas para o dia 18 de abril. Aqui, como faz notar o José Luís com uma febre de inaugurações.
5: João Pereira Silva, mas antes disso queria falar do, do, do tema anterior. Com certeza, uh, faça favor. E, e, falar disso e focar a ideia na questão da reivindicação da autodeterminação dessas comunidades. Porque isso, é, isso acontece em vários países africanos. Vimos uh, no caso uh, da Casamance, vimos no caso das Lundas, Vemos também no caso de Cabinda, vemos no caso dos camarões, dos camarões anglófonos, vemos no caso da Etiópia, vemos no caso uh, do Mali. O que é que acontece? Acontece que as populações reivindicam a independência e os Estados centrais mostram-se incapazes de... De satisfazer essa reivindicação pelas razões que já foram aduzidas pelos meus colegas sobretudo porque muitas vezes são zonas fontes de grandes recursos naturais indispensáveis à sobrevivência desses Estados centrais unitários. Mas os Estados mostram-se também incapazes de encontrar soluções de compromisso. E uma solução de compromisso para travar as reivindicações independentistas e preservar o Estado unitário seria a autonomia. Porque eh, esses movimentos, normalmente, eh, oscilam entre a independência e a autonomia. Os Estados mostram-se incapazes de descentralizar o poder, de criar várias fontes do poder, como se viu agora em Angola, que os jovens estavam a reivindicar, que se está a atrasar o processo de descentralização autárquico, as eleições autárquicas, e, e, e portanto, eh, eh, exacerbam essas reivindicações independentes. Portanto, na minha opinião, haveria duas soluções. Ou a autonomia dessas comunidades específicas, por exemplo, de Cabinda ou das Rundas, como essas comunidades reivindicam, ou a solução federal que vimos que funciona bem, por exemplo, na África do Sul, as províncias têm autonomias alargadas, ou na Nigéria, ou até na Etiópia. Se bem que na Etiópia disse que o estado de emergência e a pandemia não podem justificar a suspensão da democracia. E é estranho que o pretexto para a guerra no Tigre foi que, além de reivindicações eventualmente independentistas no Estado Federal, foi que eles organizaram eleições regionais, o que é um mau pretexto, eh, na minha opinião. Portanto, é essa a minha eh, posição sobre a questão, eh, portanto, dessas reivindicações nessas eh, comunidades, que por razões históricas, de parabéns, por razões históricas, o Eduardo explicou muito bem a questão da Casa Massa, no caso eh, das Lundas e de Cabinda, foram, de facto, protetorados, que foram protetorados, no caso de Cabinda, durante muito tempo, Cabinda era considerada parte separada de Angola. Sim, sim. Havia, portanto, a província de Angola e a província de Cabinda, por exemplo. Portanto, há factos históricos que sustentam essas reivindicações de autonomia. Como,
0: como muito bem aqui foram explicados. Olha, Zé Luís, deixe-me só, antes de passar uh, à questão da pré-campanha, o, o, o Abílio queria juntar aqui 30 segundos numa nota breve. Segundos,
4: -te muito rápido. Zé Luís colocou o ponto da questão que é, eh, por além dos anteriores colegas terem feito brilhantes eh, análises sobre a situação eh, Como deve ser outra coisa, não seria de esperar? Não, não, não esperaria outra coisa deles É sempre excelência aqui nesse debate, obrigada, africano, Billy, que é debate obrigada. africano Obrigada, obrigada eh, A nota histórica que o dá diz tudo e, mas também diz eh, da diferença do entendimento sobre o modelo territorial pós-colonial que existiu e ainda existe ou vai existindo em África, e José Luís complementou, porque José Luís colocou a questão uh, onde ela tem que ser colocada hoje, que é que modelo territorial para o pós-colonial africano. Para Andamos a discutir, uh, em alguns países onde se pode discutir, tarde, tarde e muito tarde, a questão da, do federalismo, a questão da, das autonomias. A questão até da etnicização do próprio Estado ou de regiões do Estado, dentro de um Estado. E não o fizemos de início porque construímos novos Estados com base numa ideia de centralidade ou de centralismo que era ideológico. E é preciso dizermos isso com, com, todo, com todo, com todas as com todas as letras. Que era profundamente ideológico. E a verdade é que nós não ultrapassamos esse preconceito ideológico relativamente à construção do Estado, mas também do exercício do poder pela cidadania. Uhum. Isso é bem. que marca, de forma estrutural, aquilo que nós estamos a viver agora em grande parte dos países africanos. Zé Luís, podemos falar, de facto, em, em, em federalismo, podemos falar em autonomias regionais, podemos também falar de uma opção, que é uma opção que é pouco falada em África, que é do consocionalismo. Que é aquela coisa que existe na Bélgica, aquela coisa que existe na Bélgica, em sim, muitos senhor. países do Pacífico, pequenas ilhas, que vivem eh, essa realidade de, dessa forma. Existe na Suíça, existe uma série de soluções que, são, que funcionam e que existem também em África. Não nos esqueçamos... Só que em África não há belgas nem suíços. Não, mas, existe, mas existem eh, chuanas no Botswana existem outras etnias que vivem sob o concessionalismo. E em que é que consiste essa diferenciação? É reconhecer, rapidamente, é reconhecer, de facto, um, 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 no, no diferente, no étnico e até no territorialmente, na, na relegação territorial histórica, uh, poderes. Poderes de quê? De interagir de forma igualitária com o governo central. A verdade é que o é? Teve a perfeita noção disto, daí o modelo Botswana funcionar, e tive pena que o Senghor não tenha tido uh, uh, a visão de institucionalizar aquele compromisso com o para independência, até para autonomia, uma autonomia muito mais profunda e que a muitas coisas que hoje se passam Agora, naquela Agora, convém também-se perceber o perfil dos líderes africanos que fizeram este tipo de propostas. Ah, pois é. Será -se ele depois se embora.
0: Pois é. Muito bem. Zé Luís, eu gostei da palavra, vou devolver já, uh, para então avançarmos para, para um tema que me tinha proposto, que é, relativo à pré-campanha eleitoral para as eleições legislativas de 18 de abril, com uma febre de inaugurações.
5: Exatamente. Uh, vou entrar já no tema, só dera isso a propósito do tema anterior. Portanto, todo o paradoxo surge da ideia de se construir nações a moda europeia, ah, pois é. como uhum. dizia Samora Machel, uh, viva uhum. a nação e morta a tribo,
4: confundido, <risos>
5: etnicidade,
4: etnicidade,
5: que são comunidades etnoculturais, com formas de organização social, que são tribos e nações.
0: Isso já vem do e, mapa
5: português.
0: Já vem isso mapa Rosa, no agora. O
5: Único e de Estados Autoritários, centralizados, ora unitários ora etc.
2: Agora entrando no
5: tema
2: ó oh, Luís, só Portanto, uma coisa: como...
0: diga, diga, sim. força, sim, sim, Sheila,
2: conseguem ouvir-me?
0: Faz favor, Sheila.
2: O princípio de Samora Machel que lhe trouxe muitos problemas porque matar a tribo significa matar muitas uh, particularidades identitárias, culturais que e só comunitárias. É Ok, não vamos a discutir uh, conceitos aqui, senão não saímos daqui. Uh, okay. Acima Exato. de tudo... E o, e, o tempo, e o tempo passa rápido. Exatamente, mas é também preciso lembrar isso, ok?
0: Muito bem, Zé Luís, faça favor, temos oito minutos sim, para sim, terminar sim. esta primeira parte. Nós,
5: nós estamos a assistir em Cabo Verde portanto, a uma série de inaugurações na minha opinião, legítimas porque é um governo que quer renovar o mandato portanto tem que mostrar a obra feita é um, é, é um clássico, é um clássico, Luís, é um clássico. É um clássico. Portanto, pode ser acusado de eleitoralista. O que interessa é se a lei eleitoral, o calendário eleitoral está a ser cumprido ou não. E no seu ponto de vista está? Como vimos com a nomeação do antigo Presidente da Câmara da Praia para Governador do Banco de Cabo Verde, aquilo foi legal. Pode ser imoral se quiser, ou é eticamente censurável, mas legal, a lei foi, estava a ser cumprida. E no caso dessas inaugurações, também, são muitas inaugurações.
0: José Luís, quer, 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 destacar a... algumas, quer destacar algumas, mas duas ou três, só para percebermos o que é que estamos a falar? Por
5: exemplo, o Centro de, de Moriase da o Cidade de São Vicente, do muito bem. Portanto, agora. Uma obra, barragem, uma obra uma obra
0: cofinanciada pela cooperação portuguesa
5: uh -huh, exatamente uh, a barragem aí uh, em São Miguel e as estradas de acesso, várias estradas também uh, uh, inaugurações de equipamento muito bem no hospital da Praia
0: etc, etc. muito bem vamos Só então oh,
5: espero o que lei por isso é que eu falei do calendário sim, eleitoral é que, a partir de 60 dias antes uh, das eleições, do dia das eleições, não podem ser feitas mais inaugurações, uh, nem, de, portanto, lançamento de primeiras pedras e etc. Era isso que eu queria destacar. E eu lembro um incidente que houve uh, anteriormente, uh, no governo anterior, em que se quis fazer uma inauguração da casa de uma uh, casa para todos, uh, de umas obras da casa para todos e que estava dentro do calendário eleitoral, portanto, a Comissão Nacional de Eleições, portanto, não permitiu que isto fosse levado a cabo. Espero, portanto, que a lei venha a ser uh, cumprida. É isso que queria dizer sobre essa questão.
0: Vamos encerrar esta primeira parte do debate africano, que está sempre disponível em rtp.pt barra em podcast. Aqui na segunda parte vamos, vamos falar também do 4 de fevereiro e a oportunidade para várias manifestações contra o MPLA. Também o caso da Fresco ao Mar em Cabo Verde, ainda uh, a questão da cidadania uma questão que é sistematicamente levantada pelo <risos> pelo Neto, e bem e também, também uh, de, de Moçambique a questão uh, da Renam que esse é um partido militarizado ou não, em breve, vamos ver o que é que vai ser daqui, até já continuo com o debate africano em www.rtp.pt Nesta segunda parte, Adolfo Maria, vou, vou voltar a si para o ouvir relativamente a um tema que aliás que é comum a todos e antes disso eu peço desculpa, queria ouvir-vos a todos brevemente, antes de depois voltarmos aos temas internos que é a questão da democracia, do relatório de, do Economic um, Intelligence Unit, que, que nem Portugal escapa neste, neste, nesta, nesta classificação. A democracia está mal em todo lado. Olha, Adolfo, vou começar por si. Em Angola, como é que está a
1: democracia? Sim, brevemente. É, uma observação breve esta fechamos. questão. Sim, Exatamente. Sim, 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 sim. De vez em quando, nós, alguns de nós... Bom, mas é, vamos lá ver. O... É... Esta questão do relatório da de, de democracia, a percepção da democracia, etc., bom, quer dizer, são, para mim não me, não, me, não me trouxe nada de novo, não é? Quer dizer, o que é que sucede? Um, uns, os nossos países, uns sobem um bocadinho, outros ficam ali mais. De, e depois há sempre Cabo Verde, que fica já na, no pelotão do, dos avançados. Uh, no que respeita a Portugal, vi que havia uma. Era a era questão dos, dos, dos decretos sobre confinamentos, portanto, nada de especial, e sim. também, se calhar, aquela, aquela, a maneira como foi tratado o flanco do CEF. Não é, um deve ter o ajudado, o tratou, com a certeza. Não ajudou, com a certeza, imigrante. alguém disse. Não, não. Acredito que não. Exato. Agora, uh, no, e, dizerem que Angola é um, é um Estado ainda autoritário, é sim, senhor. Quer dizer, isso é que o regime angolano tem de reconhecer. É evidente que se deram muitos passos eh, já, mas que a Angola continua a ser uma, uma democracia formal, onde a separação entre os três poderes eh, não, é, é, não é nada evidente, aliás, não, e, e, por outro lado, eh, o próprio executivo não pode ser controlado pela Assembleia Nacional. Bom, portanto, isto está tudo dito. Quer dizer, se não o um escrutínio, Uh, uh, agora, há uma abertura de, 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 do, do, do presidente João Lourenço em relação ao anterior, muito maior em relação à sociedade civil e na sua escultação. Agora, no modo de funcionamento do, do, do Estado, uh, não se vê os, os passos fundamentais para se tornar Angola se tornar uma democracia menos formal e mais, e mais integral. É já que já
0: volta assim Adolfo Sheila, estava à espera ah, desta posição de Moçambique Perdeu, Oi. desceu um pouco <risos> Em
2: primeiro lugar vou-lhe dizer Eu vou para as Maurícias que é o um país Da democracia plena Pronto. E tem um mar
0: fantástico <risos> Bem bom
2: não, não conheço mas vou para lá Em primeiro lugar uh, Moçambique foi uh, caracterizado E catalogado ou rotulado Como país autoritário uh, Bem eu, eu, vou, eu vou voltar outra vez ao que costumo dizer sempre que nós fazemos estas análises desses estudos. Em primeiro, os critérios que estão por detrás destas análises, com este, quais são as dimensões, o que é que era, qual é a metodologia para chegarmos até aqui. Okay? Isso era importante, sabemos que é uma coisa que nós nunca sabemos. Uh, tirando esta, esta, este pequeno preâmbulo, Moçambique é um país autoritário uh, uh, Sim, em alguns aspectos, mas também podemos ver que noutros, uh, ainda, embora, eu não vou aqui ser, contra, não, não me quero uh, contradizer, ok? Pronto. Uh, vimos, o, vimos a semana passada a situação com o um jornalista britânico, uh, vemos uma violação constante uh, uh, dos direitos de liberdade, de expressão uh, ao nível da imprensa e não só. Podemos ir por aí... Que dizer que é um país autoritário podemos, mas também podemos ver que Moçambique permite que muitas das plataformas da sociedade civil digam coisas absolutamente uh, uh, que implicam uh, muitas das personalidades políticas uh, que trazem para, uh, para o cenário do debate público muitas informações e portanto E, acho depois, há, que...
0: e depois às vezes há vítimas
2: e depois, às vezes, há vítimas, <risos> infelizmente, pois. não é? algumas, uh, definitivamente, silenciadas pois é, pois é. e outras que desaparecem. Mas eu acho que aqui, e era importante dizê-lo, uh, era importante também olhar de, de, muito com com muita calma, em termos analíticos, o que é que é isto do autoritarismo? Porque o autoritarismo num país não significa que essa mesma expressão possa ser colocada num outro país. Dizer que Moçambique é autoritário, em algumas dimensões... Ok, agora acho que deveríamos abrir mais este conceito Discuti-lo melhor E perceber o que, as metodologias por trás Sim, E os critérios de análise Por, por trás este, destas conceptualizações
5: Muito
0: bem, breve comentário José Luís, depois Eduardo Fernandes Eu,
5: eu, eu alinho com, com a Sheila Com a questão dos critérios Porque normalmente Fala-se de estados Autoritários Estados totalitários Como expressões de ditaduras e que eu saiba, nos nossos países pelo menos, do ponto de vista formal, são democracias e são, são realizadas eleições periódicas com, 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 com vários concorrentes, vários programas alternativos, embora as fraudes e as instituições encarregues dos processos eleitorais estejam muito em muitos dos nossos países, estejam muito discriminilizados
0: mas não é, eu, Verde, eu, não, é Verde, não é o caso de Cabo Verde, aparentemente. Não é o caso de Cabo Verde que está em segundo lugar nessa lista. é para
5: chegar aí, para chegar Faz aí. Agora, então. uh, breve. o favor, então. Porque breve. Uh, 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 eu, eu, sinceramente, estaria mais disposto a classificar Angola, Moçambique e Bissau como uh, regimes híbridos do que propriamente autoritário. No caso de Cabo Verde, é classificado como uma democracia imperfeita. Eu não percebo porquê é que as Maurícias são classificadas como democracia, democracia plena, porque a razão fundamental que é aduzida é que, por causa dos, do, do estado de emergência, do estado de calamidade, são restringidos direitos, liberdades e, e garantias, mas o, o estado de emergência, o confinamento geral e as restrições das liberdades econômicas, as liberdades civis e etc é para todos os países em todo o mundo sim senhor. mesmo para os países do Pacífico como Tuvalu e Nauru e esses países que têm pouquíssimos casos de de, 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 infectar, de atropelos
0: à democracia digamos sim de infectados sim 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 eles
5: também tiveram que restringir direitos para como medida preventiva, como medida preventiva, por isso não se percebe. Então. Resumindo, confinamento... Cabo Verde
0: está bem classificado, não, José Maurícias,
5: Luís. Não, Maurícias não, 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 não aplicou o confinamento, não restringiu direitos. Sim, isso previamente. Cabo Verde, desceu dois pontos, não percebo exatamente porquê, porque até durante o Estado de de emergência, durante uh, o estado de calamidade sanitária, foram realizadas eleições uh, autárquicas. Ninguém reclamou contra as eleições autárquicas no sentido de ter havido fraudes ou irregularidades graves. Por isso, eu não, sinceramente, não percebo. E, e o mesmo acontece em Portugal, em que também foram realizadas eleições presidenciais. E no Brasil também foram realizadas eleições. Então,
4: a não ser que o
5: caso da sabe, tenha incluído nisso. Muito bem. A não ser que o caso da sabe, que de facto é um caso estranhíssimo, mesmo agora em prisão domiciliária, ele está pior do que quando estava em prisão preventiva, em estabelecimento prisional, porque os seus direitos são imensamente eh, restringidos de contacto com o mundo, com a imprensa ok, para, estamos, para a a falar, família, estamos a aqui democracia.
0: a falar da, da democracia, do, do índice é isso, muito mas bem eu,
5: eu pus essa hipótese porque é, é verdade que é verdade que eh, o governo eh, por vezes tenta tenta induzir a oposição a não fazer oposição porque se está em estado de calamidade sanitária ou mesmo quando há críticas da oposição, por exemplo sobre o caso do conselho honorário, acha que a oposição é antipatriótica Eduardo Fernandes a... está no uso da, da sua liberdade de, de, Zé Luís, de... Estamos muito bem. A, a, a oposição contrapor
0: Eduardo Fernandes, esta classificação de Guiné-Bissau é justa?
3: De certa forma, sim Sim, uh...
0: mantém o lugar número 147
3: Exato, de certa maneira sim que está e até melhorou Um até ponto, melhorou.
0: exatamente um Mas lugar.
3: A, a verdade uh, é que uh, a situação ainda não não, não, não não dá sinais de uma grande evolução positiva, estamos a viver uh, neste momento e as queixas que nos chegam uh, da Guiné-Bissau é... é é, é, é traduzida por aquilo que eles dizem, é um estado de terror. Uh, acho-me assim que as, as, uh, as forças policiais uh, não olham a meios uh, uh, para dispersar, utilizam a, a força exagerada, não é? desproporcional, de modo que isto cria de facto uma certa revolta uh, quando as manifestações são pacíficas. Veja bem, uh, morreu morreu e de acordo com, com aquilo que se, está, que se diz lá na, na em Bissau uh, por incúria ou por negligência médica um jovem muito promissor muito promissor uh, o Bernardo Mário uh, Cachurra uh, e isso provocou entre, entre os jovens e não só uh, o, um certo mal estar e, e houve protestos Uns protestos perfeitamente não, não sem violência, mas as forças, as forças policiais dispersaram a, a cassetada. Desproporcionalmente. As,
0: desproporcionalmente é o que dizem as organizações não governamentais.
3: Exatamente. Portanto, há, 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 há que ter, quer dizer, a utilização da força policial, de forma desproporcionada, dá sintomas muito claros. De um regime autoritário, não é? Não é? Ainda, não tutali, ainda não chegamos ao totalitário, mas estamos. É, é, fragilizar é. a
0: democracia, isso é claro.
3: Exato, exatamente. Portanto,
0: Já diga, diga, Eduardo. Já voltamos não, é, assim é, numa é, é próxima é ronda.
3: É preciso termos muita, muita atenção a, 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 a essa questão. Portanto, há direitos e liberdades que têm que ser uh, respeitadas pelos poderes uh, instituídos no, no país. Não, uh, uma manifestação, desde que tenha a devida autorização por parte da, das autoridades, uh, nomeadamente as autoridades do, do, uh, da Administração Interna, está legitimamente e pode-se manifestar. Agora, não, a polícia não pode, por qualquer motivo, uh, uh, quer dizer, sem que tenha havido uh, uh, algo que pusesse enfim, em risco as, uh, uh, a vida do, dos outros cidadãos ou coisa assim, uh desfazer a dispersão com uma violência inusitada.
0: Já voltamos a pensar ao Eduardo. Eu queria ouvir também o bilineta se bem que sou de Meio príncipe não tenha sido avaliado
4: neste índice. Dois minutos, Abilioneta. Não, nós não estamos, nós estamos nesse índice e lamento. Estou nós, muito à frente. E lamento? Não, lamento é que nós estejamos. Nós temos que enfim, esses índices servem exatamente que era que é para uh, calibrar o estado, enfim, das democracias, dos regimes e dos modelos e dos sistemas.
2: Abel, o que é que explica esta ausência?
4: Uh, enfim, eu não consigo, não consigo, <risos> muito, muito honestamente uh, compreender uh, essa ausência, a não ser a nossa a nossa falta de protagonismo ao nível uh, internacional. Não nos conseguimos projetar como o país relevante, quer dizer, há países muito mais pequenos que nós, que estão lá nesse, nesse tabela. nessa tabela, e são avaliados considerando, enfim, a sua importância estratégica, apesar da sua pequena dimensão. Importância regional o que, nós temos que O que nós temos que fazer, e eu dizia isso a um bocadinho quando fiz a outra intervenção, nós temos que ser protagonistas. E não temos que ter medo de ser avaliados eh, por organizações internacionais, por instituições e pelo que seja. Temos é mesmo que ser eh, protagonistas e perceber que essas avaliações são referenciais eh, para nós. Neste caso concreto, eh, deste relatório, que eu enfim, apreciei, e, como faço todos os anos, quando ele sai... Tem é que fazer a avaliação de risco de muitos países africanos enfim, Até profissionalmente E serve de referência para muitos analistas De risco que trabalham para o Para isso é que existem estes relatórios de resto Naturalmente, e até facilita bastante o trabalho Mas a verdade é que por trás do relatório Há coisas Que não estão No, no, no relatório A situação africana Não é efetivamente fácil Eu tenho um colega, também analista de risco Um africano do Ghana que está, nesta altura, a fazer um relatório próprio, enfim, por sua própria iniciativa, que ainda não está concluído, mas que é uma espécie de índice de qualificação dos diversos partidos e organizações políticas, se quisermos partidos, frentes, o que seja, em África. E, neste momento, nós temos no continente qualquer coisa como 212 frentes, sendo que 70% delas são frentes populares revolucionárias, e quase que 82% a reivindicar, uh, a reivindicar uh, identidades territoriais, ou históricas, ou étnicas, logo e sendo que também que, se é que Rosa, sendo 62% é? delas, isto tudo tem que ter muito que ver com o Estado do continente, que sendo que 62% delas são uh, forças uh, ativas. São forças ativas ou atuantes uh, nos territórios onde têm, onde têm implantação. O que é que isso quer dizer? Que existe aqui uma espécie de rebeldia uh, contra o Estado ou contra os Estados dentro do, 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 do continente. E essa rebeldia permanente só aumenta o risco de conflito -lidade. e nós estamos a assistir isso em todo o continente africano. E falamos sobre isso na primeira parte do, do programa. Que é o Portanto, eu reflexo, quer reflexo, quer reflexo disto. Mas para se perceber, eu vou dar aqui só Breve, um, um, exemplo, um exemplo rápido, rápido. Uh, também do relatório do, do Armed Conflict Location and Event Data Project, que diz só o seguinte, em 2019 houve 21.600 incidentes armados ou conflitos armados em, em 2019 em África, 21.600 21, incidentes armados ou conflitos em África. Isto até 30 de novembro de 2019. Acontece que em 2020 aumentou quase 36%, esse número com vitalidade. É evidente que o Covid eh, tem aqui alguma influência, mas não é só o Covid que tem influência, há mais, há mais coisas por trás, as há coisas que são estruturantes por trás. Logo, convém, como Zé Luís disse e bem quando fez a análise da situação, há pouco, Uh, olhar bem para o que está a passar na Etiópia Nos Camarões uh, Em uma série de territórios Que estão com este problema Fora a questão do jihadismo internacional Que está a entrar pelo continente adentro E a descer para o sul de forma bastante oh, agressiva Óbilio? Oh, 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 Deixa-me
2: só dizer oh, e, e para o João o mapa Cor-de-Rosa para, para todos, mas como vocês estão os dois neste momento na, 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 Força, no diálogo, todos vá. Aqui. Pronto, mas para todos vá. Uh, o mapa Cor-de-Rosa pode ter até. estar esbatido, mas as consequências e as, as fantasmas e os espectros desse, desse é. mapa não desapareceram. É. E a realidade e o nosso presente, cada vez mais, nos demonstra que esse imaginário tão tão remoto, continua tão presente
0: né, é. em todas estas dimensões que nós estamos aqui Afinal, a, a debater. Afinal, o imaginário
4: cor-de-rosa. Deixa-me dar essas duas notas que é, segundos, que é uma resposta Sheila é <risos> She é <risos> She e também uma, 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 um momento de reflexão para os nossos ouvintes. Entre 2019 e 2020 acrescentaram-se mais de 270 milícias em todo o continente africano. Milí milícias atuantes, ativas. 270 milícias, as 620 que já existiam. Atenção a esse, a esse dado. Segundo, no continente, houve mais, de 2019 a 2020, houve mais 261 protestos, acrescentar os 169 que já tinham existido em 2019. Isto tudo reflete o mal-estar social, político, mas também por trás, eu não quero ser marxista, económico, que se vive Muito bem. no continente. Vamos mas, que, capítulo. mas tive que ser marxista. Está é? bem. O
0: índice de democracia da Economist Intelligence Unis baseia-se na avaliação de cinco categorias, a saber, processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, Participação política, cultura política e liberdades civis. E por aqui me fico. Adolfo, volto a si para falarmos da sua Angola uh, e. É. Uh, não é? E da
1: data. E eu do... ouvi também falar, vou falar também de economia, Então dizer, faz a favor, Começa é... comece já é a falar, só... para pouparmos tempo. Também... Não, não comece a falar já de economia, porque sou aí com o Viva materialismo a histórico. Com o abílio. E o materialismo a histórico. Olha o provocador abílio. Bom. Força, força, vamos embora. Bom, é... bom a primeira coisa, já que estamos a falar precisamente em protestos, que o Bilo muito bem evocou, é, houve uma segunda manifestação, é, sob o lema 45 anos é muito, MP lá fora, é assim o slogan. E recorreu nesta é, quinta-feira, 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro é, é uma data muito simbólica para o MP lá, é, porque eu disse que foi começou a luta armada, porque o, houve ataques de, de populares às cadeias, Uh, e o MPLA depois apropriou-se disso, mas não, 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 não houve nenhuma força política que tivesse dirigido esses ataques. Embora elementos, de, 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 sobretudo da UPA e da, do MPLA, estivessem lá metidos, ou quer dizer, o, o adeptos, mas foi uma obra, do, do, de, sobretudo espontânea, da, da, da cidade, de, do, do jogo de Luandenses. E nisso teve um papel preponderante o Manel das Neves. Bom, seja como for, é, é, era feriado em Luanda e, segundo a sociedade civil contestatária, é uma, uma organização que existe com este nome, é, a referida administração tem como principal objetivo a retirada do MPLA, do, do poder. E, e, segundo o ativista Mutu Mushima, é, diz que é mesmo para é, concretizar. A palavra de ordem, 45 anos, é muito tempo pela fora, etc. Agora, eh, cerca de 10 ativistas, eu estive ontem a seguir eh, as movimentações, e havia uma notícia que dizia que cerca de 10 ativistas pretendiam juntar-se ao grupo concentrado em Santana, quer dizer, eh, portanto, nos jardores, eh, tinham sido interceptados e tinham sido levados para a parte incerta. Bom... O que é certo é que a mim pareceu haver pouca adesão. As imagens captadas por câmaras pessoais em Luanda e que foram divulgadas nas redes sociais não mostram grupos compactos de pessoas. É, mostram indivíduos deslocando-se de um lado para o outro a é incentivar populares que ficam só a olhar. É, pronto, não sei, é, também aquilo era feito por populares que queriam divulgar a manifestação, por pessoas que queriam divulgar a manifestação. Bom, seja como forem, Há as grandes movimentações políticas, não é? Porquê? Porque 2022 vai ser ano de, de eleições. Possivelmente, acredito pouco, 2021 seria também das autárquicas, as outras são as legislativas. Mas a boca fugiu para e a verdade então, e se calhar é só em 22. Sim, sim, quer dizer, não sei, não quero mexer pelo andamento da carruagem, é? ela fica já ali no primeiro buraco. Uh, uh, e então, o que é que sucede? Posicionam-se toda uma série de indivíduos a querer formar movimentos e partidos e outros também dentro de cada partido a uh, procurarem protagonismo. Resultado, isto, em vez de haver a tal plataforma da oposição, parece que vai haver uma miria de, de uh, partidos. E entretanto, o deputado independente da Casa CE, famoso por suas intervenções, Macuta Nkondo, eh, diz que o partido está a discutir a destituição do presidente da coligação André Mendes de Carvalho o Chumiau, por este ter provado a sua incompetência na liderança e diz ele, eles os da, os da, coligação, os da coligação eleitoral né? eles estão, eh, falam abertamente e eu acompanho e como se aproximam as eleições querem mesmo a sua substituição isto diz eh, Makutang Kondo e portanto a coligação está, esteve moribunda, morreu e já foi enterrada. É, e apenas Chivo Kovoco tem o poder para ressuscitá-lo, que agora querem que volte Chivo -cubuco. Bom, nessa coligação eleitoral é composta por seis partidos. Repare já, e já fora acho que vão, vou citar que é um vir a seguir para outras, para outras lutas. Portanto, o Partido Nacional de Salvação de Angola, o Partido da Aliança Livre da Maioria Angolana, o Partido Pacífico Angolano, o Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, a Aliança Patriótica, o Partido Democrático para o Progresso e a Aliança Nacional de Angola e, e o Bloco Democrático. Bom, este é o constitui a CAC. Entretanto, há novos movimentos políticos a que querem surgir. É, surge mesmo, não é? é e então, inspirando-se na antiga UPA, aquela que, do começo do nacionalismo angolano, a União das Populações de Angola, que foi fundada pelo nacionalista Older Roberto, o ativista Pedrovski Teca, eh, do Movimento Revolucionário de Angola, apresenta eh, 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 ao país um novo projeto, e que é a Plataforma União dos Povos de Angola, e que tem como finalidade elevar a luta dos ativistas cívicos, eh, que desde março de 2001 provo, eh, promovem manifestações. E os jovens reviews do Movimento Revolucionário Angolano, diz que nunca tinham apresentado uma plataforma, e agora temos como objetivo o poder, diz Pedrovski. E a intenção é transformar a UPA num partido político que vai congurar os revus e todos os cidadãos que não se reveem nas atuais formações partidárias. E o programa é a defesa da identidade cultural angolana, está presente na agenda desta plataforma. E então... O Estado angolano, que tem também agora, já não legaliza partidos desde 2017, mas apareceu agora o Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola, para já, não é? E esse já sabemos que, da Belchivocu, que não conseguiu ser admitido juridicamente. Mas, no final de 2020, o Tribunal Angolano credenciou várias comissões instaladoras, o Partido Humanista de Angola, o, nacional, o partido nacionalista para a justiça em Angola Njango e etc e agora também há uma ação para a reforço da democracia em Angola Arda oh
0: O provavelmente oh, todos esses novos partidos só, só, só é possível existirem agora que há uma certa abertura no regime porque perguntei-lhe não não já não, não. ainda com o não. José Eduardo Santos era havia todos esses 500 mil gente. partidos
1: que não faz mal é com é o MPLA quer hein? não é, tem importância que enquanto, pois, isso dividir para é, reinar é? isso quer dizer não não exatamente no período pré eleitoral até essas facilidades todas bom agora mas eu quero agora para, eu não lhe explicar, queria interromper
0: é, o seu raciocínio por amor mas vai
1: interromper diga pronto já está diga diga, diga, diga. Não, não já disse <risos> não eu vou só terminar porque é, é, falando de um assunto que é importante e que aliás é capaz de ser pegada aqui por é, por nós nosso... Colega Economista. É, Angola é, avalia a performance da gestão das finanças públicas com apoio de par parceiros internacionais. É? E então, foi feito um acordo para se fazer o um diagnóstico da gestão das finanças públicas através de um mecanismo é, que se chama de uma, é, que utiliza uma metodologia PEFA, Public Expenditure and Financial Accountability Program. A chela é para, para me corrigir o inglês. <risos> depois, A é para
0: corrigir o inglês e o Eduardo para explicar o, o que é isso, mas não entra a parada. Continua. O Abilha, o abilha é para <risos> depois desenvolver,
1: um mais lá. A agência francesa... Bom, depois, quem é que conta com o apoio dessas entidades? A Agência Francesa de Desenvolvimento, a Delegação da União Europeia em Angola, a Embaixada da Suíça em Angola, o, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. A metodologia PEF é padrão de análise da apresentação das forças e fraquezas do sistema de gestão e fornece um retrato do sistema de gestão das finanças públicas num dado momento e pode ser replicado em avaliações sucessivas. E, e isto parece crucial para a continuidade da disciplina orçamental, porque revela o desempenho do lenda, o desempenho da alocação de recursos e o nível de eficiência dos serviços públicos financiados pelo orçamento geral do Estado. Eu acho que isto é importante, porque realmente uh, tem de haver vários saneamentos uh, e várias mobilizações da, do aparelho do Estado e da vida nacional, e, e é preciso dar sinais claros de que o Estado funciona e, uh, para, para investidores estrangeiros. Muito bem, pronto.
0: Adolfo, uh, vou passar à Sheila para, me, para explicar um pouco, para refletir sobre este novo recolher obrigatório. Uh, em Maputo Também sobre as vacinas Que Moçambique vai receber a partir da África do Sul uh, Sobre o discurso de news E já falámos aqui um pouco Não sei se quer voltar ao tema
2: uh, Conseguem-me ouvir? Se faz favor okay. uh, o, tema, o tema merece logicamente Um certo destaque Estamos a falar do dia, do dia nacional dos, dos, do dia dos heróis moçambicanos. É força. E, portanto, eu acho que merece só apenas uma... vá No Adiós. momento em que Moçambique está a passar por tantos, tantos desafios, seja o Covid-19, seja o que se está a passar em Cabo Delgado, seja o que está a passar no centro de, de, de Moçambique com, com, com a Junta Militar, uh, seja até com, 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 toda, com toda a sua com estes cenários uh, uh, atuais de dar uma resposta uh, também aos processos de DDR sobre o qual vou falar uh, acho que era importante sinalizar este dia e acima de tudo acho que foi importante uh, é lógico que nenhum discurso político é um discurso ingênuo uh, e não é um discurso para para distraídos Uh, uma, acho que aqui E devíamos ver isto E vou já ligar isto A um dos temas que eu tra quero trazer para aqui É preciso acima de tudo Moçambique, ainda no outro dia Eu via alguns colegas com quem falava uh, Sobre o meu trabalho Moçambique é um país de acordos E é muito interessante esta expressão E é preciso realmente Caminhar cada vez mais Por uma paz nacional Mas uma paz efetiva em todos, em todos os planos da, da vida uh, democrática de Moçambique acho que o dia do, dos heróis moçambicanos deve realmente trazer este, este sinal de harmonia, de paz e, e, e todas estas exortações que Filipe e vai dando, quer ao nível do que se está a passar em Cabo Delgado quer ao que se está a passar também no centro de, de Moçambique, é importante no sentido de dizer Uh, não queremos guerra Não queremos retaliações Não queremos vinganças Porquê? Porque Moçambique não passou E aqui vou, vou ligar-me à questão da Renamo Como país, que, como partido que, que, se, que se deseja E que se vê no horizonte Mais próximo Como um, um partido não militarizado Não houve um processo De reconciliação nacional Como aconteceu em outros países E como aconteceu, por exemplo em, Na África do Sul e, portanto, quando, nós sabemos que quando colocamos, quando não fazemos o luto de determinadas situações e experiências da nossa vida, uh, os fantasmas acompanham-nos ao longo do no percurso da nossa existência. E Moçambique tem lidado com esses fantasmas que estão vivos, curiosamente. Não são fantasmas que estão moribundos. Estão vivos, causam danos, uh, provocam uh, problemas uh, para, todo, para toda a população e portanto nesse sentido eu acho que o dia do, dos heróis moçambicanos e o discurso de Filipe Nussi uh, tem alguma uh, validade importância histórica neste momento assim como uh, o secretário-geral da Renamo André Magibiri vir dizer que a Renamo estará para breve a, a, a possibilidade de se concretizar e consolidar-se como partido não militar porquê porque uh, todo este processo de DDR, de desarmamento, de desmilitarização e de reintegração das suas forças rituais, pela, pela sua voz, corre de uma forma positiva. E, acima de tudo, uh, da parte desta Junta, da autoproclamada Junta Militar, há esta observação de homens pertencentes a esta Junta, de, de estarem cada vez mais dispostos e disponíveis para para, para, uh, para juntarem-se a este processo uh, de, de DDR. Isto é bom no sentido em que traz para o país uma maior uh, estabilidade política, uma maior, uh, uh, eu diria, uma espécie de consonância política. Não significa que haja homogeneidade em termos de visões políticas. A democracia é isso É a existência de variedade de vozes De narrativas, de percepções e de leituras Mas Que essa variedade seja Democraticamente uh, 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 Protegida e que, essa, e que essa E que a existência de oposições Não sejam militarizadas Não sejam uh, uh, Pela força militar Mas seja pela força democrática E acho que a Renan Mostar, neste momento com esta vontade de ser incluída cada vez mais no plano da democracia no plano do debate democrático em pleno, acho que é uma, boa, é uma boa novidade no horizonte de Moçambique como disse e vou repetir o que estava a dizer quando comecei com isto Moçambique está a lidar com vários desafios este desafio do Covid-19 é absolutamente aterrador tenho falado com várias pessoas, amigas, uh, e quando digo amigas não é o amigo de... Olá, está tudo bem? São amigas da minha alma e que têm passado por situações de, de perda de gente uh, das suas vidas por causa do Covid. A variante
0: sul-africana da Covid é ali ao lado.
2: Exatamente. Uh, e, e, nós, e, e volto a dizer isto, mais do que as sequelas físicas as sequelas ao, ao nível do foro psicológico vão ser tremendas e já estão a ser e portanto Moçambique neste momento e Filipe Nilce fez na minha opinião uma decisão im muito importante que foi o recolher obrigatório em, em, principalmente na, na grande região de Maputo que inclui a cidade de Moçambique e da Matola e como ele diz e vou, e vou citar é hora de lutarmos pela nossa sobrevivência coletiva e, neste sentido, todo o comércio passa a funcionar das 9 da manhã às 19, de segunda até sábado, domingo até às 16 horas, os restaurantes estarão em funcionamento até às 20, até às 20 horas, há uma suspensão das aulas, porque estamos a falar de um recolher obrigatório para já de 30 dias, há uma suspensão das aulas, uh, os cultos religiosos também foram suspensos, as atividades uh, desportivas, nomeadamente o futebol, também foi suspenso e neste momento há no horizonte, e aqui vou usar, uh, tive muito atenta a, a, a manifest, a manifest, a, ao discurso de Siri Ramaphosa, que veio dizer uh, e partilhar publicamente esta doação pela, pela, ten, pela empresa de telecomunicações sul-africana de, uh, eu tenho que ver aqui nos meus apontamentos, porque senão vou, vou dizer disparados e eu não quero fazer isto.
0: É uma doação de vacinas. Estamos a falar de é uma vacinas... Vac para de va de uma para doação de
2: 25 uh, uh, milhões de dólares para adquirir 7 milhões de vacinas que vão ser partilhadas, partilhadas entre vários países. Lesoto, Eswatini, Botsuana, Zimbábue, Moçambique e Namíbia. Uh, logicamente, nós ainda não sabemos quantas é que vão ser alocadas para Moçambique e quando. Importa também referir que esta semana em Maputo decorreu uma, uma sessão uh, extraordinária do Conselho Consultivo da União Africana e Verónica Macamo veio dizer que houve realmente uma preocupação de agilizar, consolidar uma metodologia temporal em termos de como vamos articular uh, 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 esta, a obtenção das vacinas. Agora, o mais importante aqui... E, e falando e ouvindo pessoas amigas que estão em Moçambique é, acima de tudo, vacinar os funcionários de, de, de saúde que têm sido vítimas e, 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 uh, e o sistema de saúde está deficitário e débil porque os seus funcionários estão contaminados uh, também aqui uh, as pessoas de alto risco, logicamente uh, e acima de tudo a ver, acho que esta decisão de recolher obrigatório é necessária cada vez mais agora, se as pessoas vão e aqui vou tocar num assunto que uh, toca a todos e que o, e o Abílio gosta de e agradeço por vida, por favor eu vou falar, uh, muito, muito breve uh, mas isto é um assunto, peço desculpa João mas isto é um assunto que uh, requer também alguma sensibilidade emocional quando estamos a falar sobre isto uh, a cidadania aqui, a obediência da cidadania vai ser importantíssima. A cumplicidade dos seus cidadãos para com este recolher obrigatório vai ser importantíssima. Logicamente, o que é que temos aqui a jogar contra isto? A situação da sobrevivência de vários comerciantes de rua que dependem da, do recolher, do, 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 dos proveitos. Do negócio do, da rua? Exatamente para a sua sobrevivência. Claro. Não estamos aqui a falar de funcionários públicos nem do privado, estamos a falar de pessoas que vivem do negócio da rua e que, portanto, muitas vezes, este recolher obrigatório é incompatível com as suas vidas. Outra coisa, o recolher obrigatório também é incompatível, muitas vezes, com as vidas daqueles que, trabalhando na, nos centros uh, do, do comércio e da restauração, depois têm-se de deslocar pós e que muitas vezes estamos a falar daqui de horas uh, dessa deslocação entre o seu trabalho e a sua casa.
0: De resto, deixe-me só sublinhar o que disse um, Filipe Niusi na, na terça-feira, a pandemia de Covid-19 é um verdadeiro flagelo sem precedentes. E me sabia que vive uma situação grave. De resto, Cheira, a, a Covid-19 levou um querido, um querido amigo, Calanda Silva, uh, uma breve referência. Eu vou
2: ser muito breve. Em primeiro lugar, e vou dizê-lo com, com muita emoção e, e vão senti-lo na minha voz, porque toda esta situação da pandemia está a roubar-me a mim uma geração uh, que não viveu uma série de, de experiências, muitas pessoas que serão uh, ausências uh, terríveis e brutais na nossa vida. E a minha geração, e eu, cada vez mais me sinto extremamente preocupada, triste, uh, porque estão uh, a, a partir pessoas que não vão voltar. Eu estou a falar, por exemplo, de Calanda da Silva, com quem não tinha uma relação não o conhecia pessoalmente. Tive o cuidado de falar esta semana com uma pessoa que nós todos estimamos, com o Luís Carlos Patraquim, que me contava histórias maravilhosas de Calando da Silva com o Patraquim, dos seus tempos do passado e recente. E para dizer que Calando da Silva foi um homem das letras moçambicanas, foi um humanista, foi escritor, poeta, jornalista, Coordenador da Gazeta das Artes e Letras da Revista Tempo, membro da Associação de Escritores Moçambicanos, uh, autor de dois livros, Chicarandinha na Lenha do Mundo e dos Meninos de Malanga, e fin para finalizar, não é que seja, isto, não importa o currículo dele, porque ele era muito maior e será maior do que o seu próprio percurso, uh, foi também uh, vencedor de um dos maiores, ou o maior prémio de reconhecimento literário e da cidadania também do país da que me refiro, Moçambique foi vencedor do prémio José Craveirinha em
0: 2011 Eduardo Fernandes, esta semana a Guiné-Bissau viu partir também um dos seus filhos um jovem promissor, ativista Bernardo Cachura aparentemente por complicações de saúde falou-se em falta de oxigênio falou-se em uma série de questões, no fundo é a fragilidade do sistema de saúde na Guiné-Bissau que está em causa, mas aqui o que me, sinceramente, o que me incomodou mais foi a, a, a reação policial à, à, à indisposição e ao protesto juvenil.
3: Eu, eu, eu não diria protesto, João Pereira, assim, eu diria uma vigília. Isso é mais grave, porque a vigília normalmente não é violento, não é? Sim, é uma sim. vigília. está feita a dizer, em memória, em memória do, do, da, de um jovem que partiu. Tem razão. Tem de modo, razão. de que isto é grave. É grave quando uma simples vigília, porque tinham as velas acesas e tudo, mas em silêncio, vêm a ser atacados por, 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 eh, pelas forças policiais. São sinais muito... Para, quem, para, para os governantes tenham atenção a esta realidade. Eh, fazer carga policial sobre uma manifestação pacífica, é extremamente negativa. É extremamente negativo. Isso mostra de facto uma, uma situação de, de, de intolerância. De intolerância total.
0: De resto, Eduardo, o, um, o, o Vladimir Gomes, que é presidente da Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, diz que se vive um clima de terror na Guiné-Bissau.
3: Exatamente. Foi isso que ele, que ele disse. E esse terror advém das cargas policiais. Por tudo e por nada a polícia entra a matraquear, não é? E, portanto, isso é grave é grave. E as organizações da sociedade civil, e nomeadamente a Associação para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e a Liga Griense dos Direitos Humanos, Dizem que, que uh, o Covid não deve servir como desculpa para, para a repressão que tem estado a assistir. Portanto, isto é, é, é essa situação, é essa questão, é, é este ambiente é que leva as pessoas a classificar uh, que se vive enfim, uma, um momento de terror na, na Guiné-Bissau, não é? A, a carga policial é sempre de, não é, é, é de uma forma, viol, além de violenta, ela não escolhe, não escolhe o velho, não escolhe a criança, não escolhe ninguém, é, é, é dar, é, é, é matraquear é, todos aqueles que estão na, na vigília ou em manifestações pacíficas.
0: O verifica-se uh, em Bissau algumas críticas a... Uh viagens consideradas excessivas pelo Presidente Ciso Alquimbaló, considera que são excessivas, Eduardo, também?
3: Sim, não, o, nós temos, eu tenho que dizer, eu estive, enfim, muitos anos, enfim, como, como dirigente na Guiné e estive ligado à feitura do orçamento, o saco azul do Presidente da República, que era, como todos sabem, são para despesas de representação, Uh, não tem nada a ver com o saco azul atual, não é? Nada, quer dizer, uh, hoje o saco azul que é atribuído ao Presidente da República é 30, 40 vezes mais do que aquilo que o, os, os presidentes do passado tinham, não é? Uh, e, portanto, isto, isto, isto leva leva que, de facto, o Presidente da República possa fazer viagens uh, mais frequentes, uh, sair mais vezes, e, 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 e de certa forma não é importante que saia Eduardo é importante que se saia mas tem que trazer algo e não traz as... o passeio não, não 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 dá para trazer nada hum. o país tem que ganhar com as viagens de, de um membro do governo e, e e com mais propriedade do do presidente da República portanto Assinou-se algum acordo? Uh, houve, houve, digamos, uh, uh, a tentativa de, uh, de trazer investimentos para o país? Ou conseguiu-se um, um, um investimento direto estrangeiro para o país? Não, se é, se é só, só, só para sair, por sair, não. Não, 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 não. O país não ganha com isso. O país não ganha com isso. E, de facto. O Sr. Presidente da República, o Maru Sissoukou Embaló, faz viagens excessivas. Faz. E, portanto, é preciso, de facto, que essas viagens tragam benefícios para o país. Não é?
0: E, no seu ponto é. de vista, não tem trazido?
3: E, e até agora, não. Hum. Que se veja, que se veja, ainda não. Não é? Pode ser que, que venha, venha a dar resultados no, no futuro, não é? Mas uh, essa, uh, uh, as, essas viagens estão a merecer crítica interna, embora as pessoas evitem fazer a crítica direta, mas, uh, de facto, comparando com os presidentes da República do passado, não tem nada a ver. Não de tem resto,
0: nada ver. o site do do Consenso faz nota de uma deslocação hoje mesmo do presidente a de Soquimbala à República do Congo.
3: Exatamente, eu sei, eu sei, ele tem uma ligação muito próxima com... Uh, com, Gueso, uh, com o Presidente da República do Congo uh, e, pronto, e essas viagens custam dinheiro ao erário público, é isso que é preciso dizer é preciso ver também quais são é, uh, uh, os benefícios que a Guiné-Bissau pode colher desses contactos Sim, frequentes com, com a República do Congo Muito uh, bem, com Muito bem.
0: Uh, Eduardo já volta-se na ronda final, vou agora ao José Luís Alfero que tem aqui um assunto que eu por acaso já gostaria de ter tratado há um tempo atrás, não foi possível, vamos fazê-lo agora, que é o caso da Fresco mar a Fresco é uma, uma fábrica de conservas na, uh, uh, em São Vicente, exporta sobretudo conserva de atum para a Espanha e uh, que neste momento tem a sua produção mais complicada e o Zé, e o Zé Luís Jofre Amada vai nos explicar porquê.
5: É, 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 é verdade, o, uh, a empresa Fresco Amar, que tem esse labor que o João Pereira Silva acabou de referir. Portanto, exporta conservas da Tunca, Vala, Melva. E, neste momento, e, importante, tem, tem ou tinha 1.700 trabalhadores. Já foram despedidos 104 operários estão ameaçados de despedimento 482. Isso porquê? Porque há mais de seis meses que, uh, portanto, a administração da empresa pediu à Comissão Europeia a derrogação temporária das normas de origem em Cabo Verde e não houve ainda decisão sobre isso. Devo referir que o eurodeputado português José Manuel Fernandes interpelou a Comissão no sentido, a pedir explicações por causa desse atraso. Mas porquê é que, porquê é que se pediu a derogação temporária das normas de origem em Cabo Verde? Porque uh, uh, a Fresco Bar trabalha com, com esses produtos, uh, atum, cavala, melva, mas não dispõe de frota suficiente para pescar todo esses produtos nos mares de Cabo Verde. Por isso importa da China. E para, e, e, para, e, e para que esse produto seja exportado para a União Europeia tem que haver, de facto, essa derrogação temporária das normas de origem de Cabo Verde, já que uma parte desses produtos provém da China Uh, e, e a derrogação é pedida no âmbito do sistema de preferências generalizadas. Uh, nesse sentido, uh, uh, a administração, o MPD, uh, portanto, culpa os governos anteriores, não percebo, porque essa derrogação é pedida desde há muito tempo. Porque é que não se, embora a fábrica, a, f... a empresa tenha feito avultados investimentos como se pode uh, ler nas redes sociais uh, uh, nos jornais e etc porque é que não, é que não se investe uh, portanto numa frota que permita uh, uh, pescar, pescar extrair esses produtos das águas uh, de Cabo Verde com a nossa zona económica uh, exclusiva extensíssima com com as nossas águas arquipelágicas e etc. Não, não percebo muito bem. Portanto, é possível que a União Europeia esteja já meio fatigada com, com, com esses pedidos. Mas, cabe dizer que é especialista perita na angariação de apoio externo, não sei porque é que não consegue apoio externo da União Europeia, que tem até um acordo de pesca com... com... Bilateral. No sentido... Bi... Bilateral. vários com, bilateral. com a Bársica, Mas também com a União Europeia em si. Esse acordo sim, é de bilateral. É é é bilateral. Muito... Paraia Bruxelas. Exatamente, sim, nesse sentido. Nesse sentido, sim. Com uma organização uh, supranacional e um país soberano. Porquê que não consegue captar investimento para essa tal frota... Muito bem, está
0: a explicar. E, Luís, eu vou-lhe pedir, se conseguir em três minutos, bordou aqui, sugeriu falar dos pré-candidatos -pré presidenciais. Consegue fazê-lo em três minutos ou quer passar para a semana que vem?
5: Não, não, eu Avance, eu vamos posso, embora. Posso vamos falar rapidamente. Vamos embora. Há vários pré-candidatos. Hélio Sánchez, Milton Paiva, Daniel Medina e o senhor Tavares, Dr. Tavares, da OCID. Devo dizer que todos, e Carlos Veiga e Maria Neves, obviamente, pré-candidatos. Devo dizer que todos esses, Hélio uh, Milton Paiva, Daniel Medina e Carlos Veiga, parecem-me parece da, da área do MPD e há o, o Dr. Tavares que é da UCI. Portanto, o único pré-candidato uh, da área do PICV parece-me ser o Zé Maria Neves. E o José Maria Neves parece-me fazer o que fez o, o Marcelo Rebelo de Sousa em Portugal. Como ele já monopolizou as pré precandidaturas candidaturas uh, do PICD para as presidenciais, e, portanto, vê-se na contingência de ter mesmo o apoio do PICD como o um apoio obrigatório como o, o, o PSD e o, e, o, e o CDS, no primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, apoiaram, apoiaram Marcelo Rebelo de Sousa, mas não participaram ostensivamente nas campanhas. Mas, José Luís, no seu ponto é de Luís, mesmo...
0: no seu ponto de vista, acha que esta candidatura de José Maria Neves reúne uh, o consenso do PA
5: Não, eu acho que sim. Não tenho dúvidas sobre isso. Uh, para já pela, pela, obra, pela obra deixada que é sempre exaltada e enaltecida pelos militantes e simpatizantes do PICV e às vezes indiretamente até pelo governo agora com a casa para todos, por exemplo ou com, a, com, a, com as barragens é? que foram desvalorizadas a princípio e agora parece que estão a ser mais valorizadas e o Zé Maria, portanto, sente-se nessa contingência mas devo dizer pela experiência que eu tenho e pela observação que tenho feito. Portanto, eu participei na pré-campanha eh, em 2011 na, eh, eh, na pré-campanha em 2001 do meu irmão eh, David Alvaro Alvada As Portanto, últimas eleições há... foram
0: em 2016 nas últimas presidenciais.
5: Não, não, estou a dizer quando ele foi foi candidato a presidência Há 20 anos, eu... sim, sim. Há 20 anos atrás. Sim, sim, okay. sim, sim. Portanto, normalmente não há mistura entre as duas campanhas, porque as legislativas são sempre antes das presidenciais. Depois da revisão constitucional de 2010, um lapso temporal de seis meses entre as duas eleições. De tal forma que, mesmo tendo o apoio dos partidos, os candidatos presidenciais criam as suas próprias comissões de campanha com participação dos militantes desses partidos que os apoiam mas sem participarem diretamente nas legislativas está a ver? Como, por isso não, não, não me parece estranho O que foi estranho foi quando, lembre-se que em 2001 havia três pré-candidatos do, do PICV Arstis Lima, David Alfero Almada e Manuel Inocente Foi submetê-los a uma reunião do Conselho Nacional do PSCV em que tinham que estar presentes e a votação desse Conselho Nacional para saber quais pré-candidatos ia ser apoiado e, e, como se sabe, o de Lima foi eliminado logo à primeira volta, ficaram David Almeida e Manuel Inocenso e o PSCV apoiou o candidato mais fraco, Manuel Inocenso, porque já sabia também que o Carlos Veiga não ia candidatar-se, já que o Carlos Veiga quis ter dois em um.
0: Zé oh, Luís, rapidamente, de ganhar, nessas, eleições, ganhar, nessa, nessas eleições Aristides Lima avançou na mesma, a título particular, e dividiu o PICV. Acredita e, e foi que por essa que ferida... o Carlos
5: Fonseca ganhou. E acredita, que, e acredita
0: que, que essa ferida no partido histórico Cabo verdiano está ultrapassada?
5: Não, acho que, quer dizer, repare que o grupo de reflexão Cujos, cujas cabeças mais prominentes foram excluídas das listas do PSB numa atitude ah, para do PSB porque há que fazer renovação ainda por cima tratando-se de, de críticos e de, de, de pessoas não totalmente fiáveis quando se trata de votações ah, transcendentes como se viu, por exemplo, na questão da regionalização e em outras questões ou até que no seja breve, por favor, rapidamente sim, sim, portanto, é isso e há deputados que estão lá na Assembleia há mais de 20 anos há mais de 30 anos, como o Filizberto Vieira por exemplo, não é? portanto, há que haver renovação eu só vou comentar em definitivo isso quando ver as listas mesmas porque há algumas... Estávamos a falar de presidenciais,
0: já desvalou a conversa para as legislativas, estávamos a falar de presidenciais. Está bem, pôr, temos que ser breves, vou passar... Sim, Descul... sim, sim.
5: Está bem? Sim, José sim, Luís, sim. Estamos... Eu já disse o essencial, porque... É isso mesmo. Só Esta... que acho que o Zé Maria Neves, nessa tal reunião do Conselho Nacional para a escolha de pré-candidato, foi um erro, foi um erro, e teve os resultados que teve, devia fazer como Costa fez nas anteriores eleições presidenciais que deu liberdade de voto quando havia vários pré-candidatos... Ou candidatos socialistas da área do, Muito do, do socialismo weiter. democrático.
0: Estamos, estamos entendidos e eu quero ouvir ainda brevemente o Adolfo Maria sobre uh, a questão, uh, uma questão local uh, de São Tomé antes de passar as notas finais estamos a seis minutos do fim. o
1: Neto, o Neto, Adolfo Maria Neto de São Tomé. Peço desculpa, Abilo Neto. Vamos,
4: vamos, vamos. Eu tenho essa ideia de nacionalizar o camarada. Eu, eu a, nacionalizar o camarada né? a importância histórica do camarada do Adolfo Maria tem essa ideia eu peço desculpa aos dois, voltei mais. E juntar, votem, e juntar, mas, e juntar, e juntar lá os seus nomes. amigos nacionalistas não, e gente não, fundamental. Mano, gente é, não, naquela não, fala, sem, e sem ofensa, sem ofensa, e, vamos embora. Um grande elogio, <risos> diga-se de passagem. que Eu agradeço como é Peço desculpa, siga. <risos> não, cara, cidadania, cara, e cultura, uh, imperdoáveis esquecimentos e dívidas. Eu, enfim, tinha feito o dar destaque a personalidades da cidadania, ou cidadãos que projetam uma intervenção ativa, pode ser considerada ativista, não de forma coletiva, mas de forma individual, passando valores à sociedade e batendo-se por isso em contato com as áreas e com as pessoas das áreas, eh, tanto territorialmente ou como setor em São Tomé e Príncipe, e tinha dado aqui nota eh, dos meus, enfim, da minha admiração por um jovem, o Adélcio Costa, que tem uma página no Facebook a Voz da Água, que vai de comunidade em comunidade a tentar uh, mobilizar. Falámos e nisso
0: a semana passada, tenho ideia. Foi, foi tema, foi tema foi, aqui foi, na foi, e muito bem, e muito foi, bom foi, tema. Sim,
4: sensibilizar as pessoas para boa utilização da água como um bem cada vez mais raro nas nossas sociedades. A Adel, Costa. Depois. Também dar aqui uma nota para um outro personagem, uma outra personalidade, que é já mais que o personagem, que é o Moisés Viega, um outro, um outro ativista, também nessa perspectiva do ativismo cidadão, não propriamente coletivo, ou se quisermos, de intervenção política pura e dura, que aparece também como um coach motivacional, que vai pelo país, falando com as pessoas, tentando passar... Uh, ideias, interlocutando, uh, interagindo, e, e, e bons princípios e bons valores. Eu tenho uma admiração tremenda pelo Moisés, como tenho pelo Adélcio Costa, mas tenho uma maior, e aqui vem uh, se calhar, uh, a minha grande dívida uh, com Qual é Quando eu, no final do ano passado, fiz o balanço do ano e citei uma série de intervenções e disposições uh, e disposições uh, feitas por agentes da cultura, esqueci-me e isso doeu-me muito de dar realce uh, ao Cuámea Sousa e o seu ateliê M, Escola Informal para as Artes. A Fundação Bulbenka deu-lhe um destaque, vai-lhe dar uma ajuda para manter essa escola. Em tempo de Covid, sem apoios nenhuns e de modo próprio, ele mantém uma escola de artes em São Tomé e Príncipe a funcionar. É uma escola informal, mas de grande categoria e que pode vir a ter uma grande projeção na criação de novos valores para a cultura uh, São tomense e eu tenho essa dívida para que COCOAM, quero deixar aqui claro que ele mereceria todo o meu destaque para o ano de 2020. Aqui
0: está, Cauame Souza, Atelier M, Escola para as Artes.
4: Agora, Temos fecho muito rapidamente. Ainda vou deixar para a próxima semana o belíssimo livro que a Sheila uh, editou no final do ano passado e que wow. vai ser publicado este ano. Obrigada. Mas quero falar, quero falar sobre ele mais detalhadamente, não vai ser agora. Hoje não dá, dá Dar aqui uma nota também para uma iniciativa da Cidadania São Tomense. A criação da plataforma para a Cidadania, leitura e escrita. Suponho que quem esteja por trás seja o Carlos Bartini, um outro ativista que eu muito admiro e que muito aprecia a sua ação, que convidou um escritor São Tomense em São Tomé e Príncipe, o Pedro Sequeira Carvalho, Outro, outra personalidade que eu admiro imenso da nova vaga de escritores de São Tomenses, e que foi falar com alunos eh, no Liceu Nacional, da Biblioteca do Liceu Nacional, eh, promovendo assim hábitos de leitura, mas também de escrita eh, dentro do país e já com uh, a miudagem e com uh, o alunos. Muito bem, André Neto, muito
0: obrigado. Relativamente à música, já vamos ouvir Grita Liberdade, porque é em 30 segundos este tema, Adolfo. Uh, uh, Abílio, uh, ai, eu adaco a, olhos, a, a escravo, do... Está a virar todo <risos> o Porque bem, faleci... pronto.
1: Eu, c... eu, fico... eu sou culpando o <risos> <falo de> <risos> Abílio. Abílio, peço vamos, desculpa. Estamos juntos.
4: Porque faleceu Jonas Guangua, uma personalidade enorme da música sul-africana, mas também do continente, ele foi co-autor da banda sonora Do Grito à Liberdade, do Caio Filme Desse filme, que é uma espécie de biografia né? uh, Do Steve Bico uh -huh. uh, quando, Foi o filme em que apareceu o Desil Austin Pela primeira vez uh -huh. como uh, grande ator uh, E Jones Nguanga faleceu a coisa de dias. Eu vi a vi, eh, belíssima nota que a Deus Lima deixou no seu post, num post no Facebook e, e tinha que trazer eh, Jonas Guanga para aqui fazer essa homenagem a, a essas pessoas o Eduardo que Fernandes que, traz que, que traz cultura africana.
0: O Eduardo Fernandes traz uh, Plutocratas. Uh, que livro é este? Um grande livro.
3: Olha, é, é um livro que um fala livro. sobre a desigualdade crescente entre ricos e pobres. É um tema atualíssimo, é muito atual e, e o efeito que a desigualdade cria numa sociedade e que cria uma espécie de um travão ao desenvolvimento harmonioso de qualquer país. Quanto maior for a desigualdade, mais difícil é atingir o desenvolvimento pleno no, no, em qualquer país em desenvolvimento.
0: A Sheila traz-nos a linguagem é a minha pátria.
2: Uh, sim. Jorge Semprun foi escritor argumentista e político. Começou a sua atividade política durante a Segunda Guerra Mundial, ingressando na resistência, foi preso e deportado para Buchenwald. E após a sua libertação, desempenhou os mais altos cargos no Partido Comunista Espanhol, eh, na clandestinidade, foi ministro da Cultura do Governo, Felipe González, argumentista. Por é que eu trouxe Jorge Semprun? Porque faz parte daquela geração que pela literatura, pela arte, nos foi deixando testemunhas de um passado que nós não podemos esquecer. É uma espécie de primo leve uh, e que neste livro, que é uma entrevista, uh, vai contando como a sua arte, seja pelo cinema, seja pela literatura, pelo pensamento e reflexão, foi uma espécie de maneira, de uma forma de testemunho e uma sua testemunha do seu tempo.
0: E aqui fica o debate africano desta semana, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva, até passo a Mandela, Cezulo, Lotuli, Itadu, Stephen Bico, Colombeni, Raba Zabuque, Baba Tambo, Pasopa. Soedo. Alanga, the Sharpeville,
1: Matola, Alexandra, Labarone, Mamilodi,
3: Lodi, Gugule, Tuhu.
0: Osaka, Maseru, Harari, The children sing about the great ones who
1: cry freedom for South Africa. Hamvamfana, hamu
0: yobacele bonge, hamucele lonke niswe, zifuni kulu legu.